0: Ilmassa on liikuntakasvatuksen juhlan tuntua.
1: Likapedabody, body. Tämä on podcast, jossa heittäydytään joukkueen edun puolesta ja tarjoillaan liikuntapedagogisia lähtöjä suoraan lapaan.
0: Likapedabody, body. Kokoonpanosta vastaa Heikki hurskainen liikunnalta ja pelikirjaa täydentämässä myös Mikko Lindeman norsilta. norssilta.
1: Lika podcastin jälkeen ei ole pakko käydä suihkussa, vaikka hiki tuleekin. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Tämä on Likapedapodi, Likapedapodi. Lika Näin tunnari lakkaa ja ollaan taas uuden aiheen ääressä Likapedapodissa. Huomenta Mikko.
0: Hyvää huomenta Heikki.
1: Fyysinen toimintakyky, MOVE, tänään keskiössä. Niin Mitäpä ajatuksia aiheesta?
0: Mahtava aihe. Tuossa herätteli oman fyysisen toimintakyvyn sellaisilla puolihätäisillä lumitöillä. Niin sain, sain keho ja mielen hereille tähän päivään. Niin nyt ollaan, ollaan valmiita.
1: Kuulostaapa hyvältä. Ja tähän vieras suoraan tuolta MOVEen ja fyysisen toimintakyvyn ytimestä. Päästään kyselemään ja oppimaan uutta. Niin ei meillä varmaan tässä sen isompia, eiköhän laiteta urut pyörimään ja otetaan vierastaa sisälle.
0: Ehdottomasti nyt on päällikkötason vieraita tulos.
1: Tämän päivän vieras on päässyt vastaamaan lukuisiin kysymyksiin päiväaiheen tiimoilta ja kirjoittanut myös ja lehtien palstoilla, Tervetuloa Liikkopedapodiin liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kehittämispäällikkö Mikko Huhtiniemi. Kiitos paljon ja mukava tulla vieraaksi. Me ollaan tässä alkulämmöissä koetettu saada meidän vieraat hereille ja laitettu heti oikein kysytti kysytty pahat kysymykset. Ja ne on kuuluu näin, että mitä, missä, milloin ja miksi, eli semmoista lyhyttä taustoitusta omasta polustasi liikkapedapodiin, miksi arvelisit olevasi vieraana ja mitä parhaillasi tällä hetkellä teet?
2: Joo, siitä on hyvä aloittaa. Eli, tota, olen valmistunut liikunnanopettajaksi ja toiminut yläkoulun pienen pätkän ja sitten hyvin nopeasti siirtynyt tonne, takaisin tuonne yliopistomaailmaan ja tehnyt erinäisiä projektihommia erityisesti niin kuin täydennyskoulutusten parissa silloin alkuvaiheessa. Ja toki myös, olen ollut kiinnostunut myös tutkimustoiminnasta ja teenkin parhaillaan omaa väitöskirjaa liittyen näihin toimintakyvyn ja erityisesti oppilaiden kokemuksiin näistä toimintakyvymittauksista mutta, niin, mutta tosiaan nyt olen jo pidemmän pätkän ollut tässä liikuntatieteellisessä, että kymmenen vuotta tuli täyteen viime vuonna tänä keväänä tulee jo 11, 11 vuosi, että Pitkään on siinäkin valkoisessa talossa tullut, tullut liikuttua. Ja tähän fyysiseen pysy- toimintakykyyn ehkä, mikä nyt tänään aiheena, niin, niin sitä kautta, että on aikoinaan, aikoinaan tullut vastaamaan tästä MOVE-järjestelmän levittämisestä tai kansallisesta kouluttamisesta. Ja se oli 2014-2015, tällaista koulutuskiertuetta järjestettiin ja siellä oli parisen tuhatta opettajaa ja kouluterveydenhoitajaa, kierreltiin vähän eri puolella maata ja oli paljon erinäisiä keskusteluja, värikkäitäkin keskusteluja tästä tästä koko toimintakyvystä ja tällaisesta mittaamisesta ja sen sen järkevyydestä ja sitä kautta ehkä tämä tämä MOVE tuli alunperin tutuksi. Sitten olen tosiaan tehnyt siihen liittyvää tutkimustoimintaa ja nyt sitten tällä hetkellä toimin tässä niin tämän valtakunnallisen MOVE-järjestelmän kehittämisestä vastaavana henkilönä. Ja tehdään paljon OKM ja valtion liikuntaneuvostojen ja opetushallituksen, sosiaali- ja ja THL ja sitten muiden, muiden näiden keskeisten toimijoiden kanssa, yhteistyössä tätä kehittämistoimintaa, mutta vähän niin kuin eri näkökulmasta taas, kuollaan sellaisella valtakunnan tasolla. Että välillä tuntuu, että katoaako tässä sellainen arkinen tatsi sitten siihen tekemiseen, mutta ehkä ei sentään vielä. Sen verran paljon on mittauksia, tulee itsekin tehtyä, että on, on tuntuma, että mistä on niin kyse. Mutta olisiko siinä sellainen lyhyt intro, että miksi, on, miksi mä ainakin arvelen,
1: että on paikalla? Kyllä, kuulosti just siltä, mitä oltiin meidän liikkapedapodin etsivät onkin hoitanut tämän taustatyön meidän puolesta, niin me ollaan tämmöisiä asioita kuultu, että sinua kannattaisi kysyä tähän ja varmasti saadaan vastauksia niihin kysymyksiin, mitä mitä ollaan tässä jaksossa toivottukin. Nimenomaan tuosta muovesta sitten siellä toisella puoliajalla. Se on tosiaan keskustelu ollut värikästä varmasti sen ympärillä vielä jatkossakin. Jos se oli jo silloin alkutaipalla, niin se on ollut varmasti täällä myöhemminkin. Mutta ekalla puoliajalla voitaisiin vielä syventyä tuohon fyysisen toimintakykyyn ja nimenomaan oppilaan toimintakykyyn, että mitä se tarkoittaa. Jos ei toisella mikolla ollut mitään, niin voidaan jatkaa. Tässä ehkä voitaisiin tehdä sellainen, että käytetään huhtineemme Mikosta välillä Hude-nimitystä, niin saadaan sitten tälle jaettua puheenvuoroja täällä, ja sitten ei tule kahta Mikkoa, Mikkoa tänne meidän podcastiin, niin helpottaa kuulijaa. Mutta Lindemani Mikko, oliko sinulla jotakin ajatuksia tästä vielä? Ei, Se on, se on hyvä, että jätetään,
0: jätetään tuo Move toiselle puolelle houkuttelemaan ku, kuulijoita vielä, ja niin jaksetaan sitten sinne asti. Lähdetään liikkeelle vaan.
1: Näin me tehdään. Ja sieltä ensimmäisen puolia ja urut vaimenee ja kutsuu kuulijoita fyysisen toimintakyvyn keskustelun pariin. Ja oikeastaan tällä puolella tosiaan pääpointti on se, että mitä se fyysinen toimintakyky oikeastaan on ja mitä se tarkoittaa lapsen arjessa tai koulussa ylipäänsä, niin Hude, osaisitko pikaisella lyhyellä taas kerran, heitetään kierrepalloja, niitä on heitelty tässä podcastissa paljon, eli mitä fyysinen toimintakyky on ja mitä se tarkoittaa koulussa? Joo, fyysinen
2: toimintakyky on, on tota, tietysti sellainen käsite, jota voidaan määritellä niin kuin monella tapaa, mutta ehkä tässä on hyvä lähteä sellaisesta näkökulmasta opetussuunnitelman kautta ja sellaisesta arjen näkökulmasta, eli, ja ehkä sellaisesta, voisko sanoa, että sellaisesta kansanterveyden näkökulmasta, että mikä myöskin sitten tuossa MOVessa on, on tähän omaksuttu. Eli, eli siinä, siinä fyysisellä toimintakyvällä tarkoitetaan sellaista elimistön toiminnallista kykyä selviytyä, siis fyysistä ponnistelua vaativista tehtävistä ja kaikista niistä niin kuin, haasteista ja tavoitteista, mitä elimistölle asetetaan arjesta. Ja tämä määritelmä itse asiassa tulee, tai tätä käytetään myös esimerkiksi vanhusväestön osalta ihan samalla tavalla, eli miten pärjäät siinä arjessa, miten pärjäät niistä fyysisistä tehtävistä, mitä arki vaatii. Mutta sitten kun mennään tähän koululaisten tai koululaisiin, niin Pitää tietysti pohtia, että mitä se vitosluokkalainen, noin 11-12-vuotias, tai mitä se vaikka kasiluokkalainen, sellainen yläkouluikäinen, 15-16-vuotias, niin mitä se sille tarkoittaa. Että se ei ehkä olekaan sit sitä, että pystynkö kävelemään tai pystynkö menemään kauppaan tai näin poispäin, mitä se on toisaalta vanhuksilla. No, se on pikkasen erityyppistä, mutta, mutta kuitenkin tällaista niin arkista. Ehkä vähän, jotkut on sanoneet, että eikö on vähän tylsää, että määritellään toimintakyky tuohon arjen kautta. Että, että tota, en mä tiedä, musta se ei ole tylsää, vaan se on sellaista niin kuin elämän perusedellytyksiä, perusasioita. Ja mitä se sitten on, niin koululaisen tulisi esimerkiksi pystyä kulkemaan ihan omilla lihasvoimilla kouluun. On se sitten pyörällä tai kävellen, niin se vaatii toimintakykyä. Ja erityisesti se vaatii vaikkapa riittävää kestävyyskuntoa, että sä jaksat pyöräillä kävellä kouluun niin kohtuuttomasti väsymättä. Et onhan se, jos ajatellaan, että koulumatka on muutamia kilometrejä, niin eihän se kenenkään, niin kuin, kenellekään todennäköisesti jos sellainen kynnys, että sitä pystyisi tekemään. Mutta joillekin se voi olla niin rasittavaa, että, että se väsyttää kohtuuttomasti Silloin se toimintakyky ei ole riittävällä tasolla. No, sitten yhtä lailla se voi olla esimerkiksi erilaisten tavaroiden, koulu- ja harrastusvälineiden nostamista, kantamista, omin lihasvoimin, joka on tällaista lihaskuntoa vaativaa tekemistä. Sitten se on liikkumista liikenteessä. Siihen liittyy myös sellainen ympäristön havainnoiminen ja tarkoituksenmukaisesti reagoiminen erilaisiin tilanteisiin. Se on myös portaissa, epätasaisessa maastossa, vaikka metsässä, liikkumista. Se vaatii taas vähän erityyppistä toimintakykyä, erilaista liikkumistaitoa ja tasapainoa. Sitten se on liikkumista erilaisilla alustoilla, vaikkapa jäällä, lumella, liukkaalla ylipäätänsä tai vaihtelevalla alustoilla, johon taas kytkeytyy tasapainon säilyttäminen ja liikkumistaidot ja näin poispäin. Sitten, tässä on oikeastaan tullut kestävyyskunnan näkökulmaa ja lihaskunnan näkökulmaa ja motoristen taitojen näkökulmaa, mutta sitten yhtenä vielä on liikkuvuuden näkökulma. Ja se liittyy oikeastaan kokonaisuutena se ehkä istuvan elämäntavan ennaltaehkäisyyn. Että miten meillä säilyy kehossa sellainen luonnollinen liikelaajuus, että käsi nousee ylös ja se pyörii. Se taipuu tai että selkä pysyy suorana, kun istutaan tai seisotaan ja ryhti pysyy järkevänä ja näin poispäin ja pystytään kurottamaan vaikka kengännauhat nauhat solmimaan ja, ja näin poispäin. Se on sellainen luonnollinen liikelaajuus, ettei niinku arkisissa askareissa tule sellainen tunne, että jää jokin, asia, tai jokin asia vaikeutuu, kun liikkuvuus on niin heikko tai kipeytyy paikat, liikkuvuus on niin heikko. Mobiliteetti ei riitä. Se ehkä sellaisena äh,
1: yhtenä näkökulmana. Joo, tässä hauska oli seurata molemmat podcast-hostit täällä alko parannella omaa asentoa ja suoristella selkää ja pyöritellä käsiään samalla kun Mikko, Mikko tuossa kertoi, että hän on varmasti kuulijoissakin samanlainen reaktio, että tämä istuva, istuva elämäntapa tulee, tulee tuolta tutuksi tässä, kun podcasteja tehdään, mutta aika kattavasti kerroit siitä, ja siinä oli hyvin jo Moven osa-alue tuolle toiselle puolelle, mutta ehkä semmoisena ajatuksena tuosta arjesta, että kun se on kysynyt, että on tullut, että onko se tylsää se, niin jotenkin tuosta sun, keskus- sun puheenvuorosta. Se oli tuli itselle sun ajatus, että se fyysinen toimintakyky on sen mahdollista ja sen arjen mahdollista. Ilman sitä fyysistä toimintakykyä se arki saattaisi olla aika istuvaa ja aika paikalla olevaa ja aika tylsää sen puolesta. Että erityisesti se antaa siihen arkeen sen mausteen ja sen mahdollisuuden sille mukavalle ja sujuvalle arjelle. Oliko Mikko sulle jotain?
0: No mä pohdin tuota samaa ajatusta, just Kransia. On vähän huolestunut ainakin seurailu lapsissa ja nuorissa sellaista ilmiötä, että, että se, sitä fyysistä toimintakykyä ei ehkä niin arvosteta tai nimenomaan just noita mahdollisuuksia ei, ei huomata tai arvosteta. Toki on hyvin tai iso osa lapsista ja nuorista nauttii omalla keholla tekemisestä ja siitä aina niin itsekin opettajana innostuu, kun huomaa, että lapset leikkii pihalla ja on innoissa liikutatunnilla, mutta sitten sellainenkin niin kuin tulevaisuuden haaste, että, että on ehkä osaa sellaisiakin ihmisiä, ketkä ei ole sitä omaa kehoaan vielä löytänyt sillä tavalla, että, että nauttisi sen, sen tuomista mahdollisuuksista nimenomaan. Ja, ja sitten, että se toimintakyky saattaakin kääntyä just tuollaiseen tylsään, että miksi ikään kuin huolehtisin itsestäni, jos, jos voi niin viihdyttää ja selvitä tästä arjesta niin vaikka ruutuja katsomalla, ja se tuottaa sitä nautintoa, että jos vieraannutaan sitä omasta kehosta, niin, niin sitten siinä mennään ihan toisille, toisille raiteille.
2: Joo, kyllä mä tuossa oli hyvä pointti, mitä nostit esiin, ja tietyllä tapaa niin paljonhan on kouluihmisten kanssa ja opettajien kanssa keskusteltu siitä, että että miten lapsille ja nuorille kuvataan sitä toimintakykyä. Ja ja monestihan ehkä sellainen, en tiedä, onko se väärä lähestymistapa, mutta sellainen haastava lähestymistapa on kuvata sitä, että että miten se toimintakyky kantaa sinne aikuisuuteen, ja miten se kantaa vaikka vanhuuteen asti, vaikka siitä on tutkimusnäyttöä, että näin on, että siitä lapsuuden liikkumisesta ja toimintakyvystä hyötyä, tulevaisuudessa, mutta se ei ehkä sille, sille nuorelle sitten oikein kolahda siinä vaiheessa. Ja sitten taas toisaalta tuli noista laitteista mieleen, että, että yhtä lailla niin ne tällaiset negatiiviset vaikutukset, mitkä sanotaan nyt vaikka nyt liikkumiseen tai asentoihin tai muuhun sitten mahdollisesti siirtyy, niin ne näkyy sit niin pitkän ajan päästä siellä myöhemmin, että sitä on... Sitä on niin vaikea perustella sille nuorelle, että tämä on nyt, tämä on nyt haitallista tai että tähän pitää kiinnittää huomiota. Tuo on niin yksi, yksi haaste tuossa mielestäni selkeästi. Ja vielä ehkä toinen, toinen näkökulma, mitä tässä voisi ottaa esiin, niin liittyy tällaiseen vähän niin kuin mielikuvaan. Että nyt me puhutaan fyysisestä toimintakyvystä, mutta musta tuntuu, että monella on myös sellainen mielikuva niin fyysisestä suorituskyvystä. Et kun ne ruvetaan niinku pystystä toimintakykyä niinku käymään läpi, niin sit ehkä mielikuva on siitä, että pystynkö mä tekemään jonkun urheilusuorituksen tai jonkun hienon tempun, niinku urheilumaailmasta tutun tällaisen tekemisen. Et ei niinkään se, että, että tota, jaksanko minä ihan arjessa vaan leikkiä kavereiden kanssa tai mennä kouluun tällaisia arkisia asioita. Niin. Se, se mielikuva voi olla, olla siellä niin urheilutyyppisessä suorituskyvyssä, vaikka me itse asiassa puhutaankin ihan tällaisesta arkisesta toimintakyvystä.
1: Siinä varmasti suorituskyvy ja toimintakyvyn eroessa, niin se, että se suorituskyky on ihan päiväkohtaista. Että siinä, siinä voi olla niin päiviä, jolloin se ei, ei välttämättä jaksakaan leikkiä kavereiden kanssa tai olla liikkatunnilla aktiivinen, mutta sitten se toimintakyky on ikään kuin laajempi käsite, eikö vaan...
2: Joo, kyllä, juuri
1: näin. Ja samasta, samasta keskusteltiin vähän tuossakin psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn jaksossa, että varmasti niin sieltä yhtymäkohtia tähän. Ää, tässä hyvänä huomiona, huomiona että no tuo Lindemannin mikko on tuolla kuuntelemassa ihan aktiivista liikuntatuntia samalla, sieltä kuuluu toimintakykyä, toivottavasti edistävää toimintaa taustalta, kuin aina jos kuulijat ihmettelette, että minkälainen pyörämyysky tänne aina välillä tulee tänne meidän studioon, niin etänä kun nauhoitellaan, niin Mikko on siinä ykkösluokan liikuntatunnin vieressä, eli sieltä kuuluu sitten askeltentöminä, mikä on ainoastaan positiivinen asia. Mutta tulee sulle, sulle vielä nyt semmoinen ikään kuin lisäkysymys. Mä tiedän, että tuosta movesta saatiin nyt tuloksia ihan lähiaikoina syystä tuossa just ennen joulua, Tammikuussa, kun nyt nauhoitellaan tätä jaksoa, niin missä me mennään tällä hetkellä sen fyysisen toimintakyvyn osalta? Mikä, mikä siellä huolestuttaa, mikä on sun mielestä hyvin siinä ja mitä ehkä opettajan olisi hyvä tietää tuoreista tilastoista?
2: Joo, mä keskityn tässä nyt erityisesti näiden peruskouluikäisten, eli vielä muoven osalta 5- niin vitos- ja 8-luokkalaisten tuloksia. Et toki meillä on, täytyy vielä sille laajentaa, että meillä on aika hyvin jo tietoa sitten esimerkiksi varusmiesikäisistä, vähän vanhemmista, mutta sit myöskin, myöskin sitten myöskin näistä alle kouluikäisistä, että ne ovat vähän oma maailmansa, mutta en mennyt niihin. Ehkä sellainen keskeisin iso huomio, kun katsotaan näitä MOVE-tuloksia, toimintakykytuloksia, niin liittyy tähän kestävyyskunnon heikkenemiseen. move on 5 tehty 2016 vuodesta asti ja 8 2018 vuodesta asti ja 5-luokkalaisten kestävyyskuntoon on tässä jatkuvasti heikentynyt ja toki nyt tänä vuonna on sellainen orastava pieni positiivinen signaali, että tämä lasku, pitkä jatkunut lasku on nyt tasantunut ja sitä on ihan mielenkiintoista jäädä seuraamaan, että että onko se tällaista vuotusta vaihtelua vai vai käänne parempaan, mutta kasiluokkalaisten osalta on myöskin laskua erityisesti kahden viimeisen vuoden vuoden aikana, eli tämä on ehkä sellainen keskeisin huomio ja se isossa kuvassa kuvastaa tätä yhteiskunnan muutosta, jossa sitten Ollaan siirrytty ehkä entistä passiivisempaan suuntaan niin kuin pitkän aikavälin, aikavälin, tota, tai pitkällä aikavälillä ja siinä sitten se kestävyyskunnan laskukin, laskukin sitten näkyy. Sitten ehkä sellainen mielenkiintoinen huomio, vähän onko tämäkin nyt sitten tylsä huomio, mutta niin kuin se, että näiden tulosten perusteella niin nämä motoriset taidot, joita nyt mitataan tuossa vauhdittomalla viisloikalla ja heittokiinniotolla, niin ne on pysynyt melko stabiilina. Niissä ei suuria muutoksia ole tapahtunut. Sitten lihaskunnan osalta myöskin niin muutokset on aika maltillisia. Viimeisen suhteessa edelliseen vuoteen niin nyt keskivartalon lihaskunnassa nähdään pieni, pieni notkahdus alaspäin, mutta, mutta isossa kuvassa nämä trendit on aika, aika tota maltillisesti muuttunut. Liikkuvuuden osalta taas niin sellainen silmiinpistävä havainto on se tyttöjen ja poikien välinen ero. Tytöillä liikkuvuus on selkeästi parempi näissä kaikissa liikkuvuusosioissa. Vaikkakin niin taas positiivisena signaalina, niin poilla on nyt edellisen vuoden aikana niin ollut positiivista kehitystä näissä kaikissa. Näistä eroa on ehkä pikkasen jopa kurottu umpeen. Mutta niin... Siinä ehkä noita niinku keskeisimpiä, että mikä siinä on muuttunut ja tietyllä tapaa tässä niinku herää myös kysymys, että miten tilanne on muuttunut sitten suhteessa menneisiin vuosikymmeniin. Et nythän MOVE on kuitenkin niinku kohtalaisen lyhyt aikanen juttu ja vielä vähän niinku alkuvaiheissaan, vaikkakin on tällainen erittäin kattava niinku väestötason kuvio, mutta, niin, mutta niin, kyllä meillä viitteitä on siitä, että kestävyyskunto on Udonnut sieltä 70-80-luvuilta, sieltä menneiltä menneeltä, vuosikymmeniltä, jolla niin on tultu jonkin verran alaspäin.
1: Joo. Ähm. Tuosta äkkiseltään tuli ihan hiljaisuus tänne, kun alkaa pohtimaan, että mihin tarttuu kiinni näissä. Näissä, ne on mielenkiintoisia tuloksia ja siellä, siellä jo vähän pääsi lukemaankin silloin ennen joulua näistä. Se on aika mielenkiintoinen täällä, että lasku on tasaantunut tässä nimenomaan ehkä tämän nykyisen pandemiatilanteenkin puitteissa. Että tässä, mi- mitä on tapahtunut? Onko siitä, siitä hyviä veikkauksia? Ei varmasti tutkimustulosta vielä ihan tarkkaan, mutta tuota,
2: veikkauksia. Tämä on kyllä erittäin niin kuin mielenkiintoinen. Että että vielä jos niin kuin ajatellaan kansainvälisesti, niin tämän pandemian aikana niin ei hirveästi ole ollut sellaisia laadukkaita ää, niin kuin asetelmia, mistä olisi voitu niin kuin väestötasolla katsoa, miten pandemia vaikuttaa. Yksi esimerkki tulee Sloveniasta, jossa on samantyyppinen tällainen kansallinen järjestelmä, ja siellä nähtiin toimintakyvyssä niin aika rajukin pudotus pandemian, pandemian aikana, mutta nyt tässä move joka kuitenkin on erittäin kattava tästä ikäluokasta, niin siinä on vähän sellaisia ristiriitaisia signaaleja, että kasiluokkalaisten osalta, eli yläkoululaisten osalta, niin nähdään nyt parin edellisen vuoden aikana, eli näiden koronavuosien aikana niin nähdään pudotusta. Sitä voisi ainakin osittain selittää sillä koronavaikutuksilla mutta sitten taas vitosluokkalaisten osalta se tilanne on nyt tasa. Niin Siinä on vähän niin kuin ristiriitainen tilanne. Et mä oon itse sitä ajatellut niin, että, että tota, näen sellaisia ilmiöitä, joihin vaikuttaa niin monet asiat, että ei, ei sitä voi niin kuin yhdellä korona, koronakuviolla täysin selittää tai jollain muulla asialla täysin selittää, vaan ne on niin, niin, niin monitahoisia juttuja, niin monet asiat vaikuttaa, että että sellaisia niin vahvoja johtopäätöksiä ei oikein uskalla tehdäkään, että mikä sen koronavaikutus on. Mutta toki sitä voi spekuloida, että onko esimerkiksi korona iskenyt näihin yläkollaisiin vähän tiukemmin, jossa on ehkä enemmän ollut sitten erityyppisiä rajoituksia tai sulkuja kansallisesti. Ja erityisesti mä olen miettinyt sitä, että onko se vaikuttanut niihin niin kuin paljon liikkuviin ja urheileviin? nuoriin, jotka on todennäköisesti urheiluseuratoiminnassa ja aktiiveja, koska jos katsotaan niin kuin ylintä ja alinta 10 prosenttia tästä valtakunnallisesta move niin erityisesti tämä niin, kuin niin sanottu parhaiden, eli parhaimman 10 prosentin ryhmä, niin siellä nähdään pudotusta. Eli se selittyy sillä. Eli ne, jotka on tosi hyviä, niin ne on vähän tullut alaspäin onko se korona vaikuttanut erityisesti niihin. Tämä nyt on tällaista spekulointia, että ei ei ole varmoja vastauksia, mutta mielenkiintoista.
0: Niin, voisiko voisiko se liittyä just tähän, että että nykyaikana harrastetaan nimenomaan erilaisissa harrastustiloissa ja seuroissa varmaan enemmän liikuntaa kuin koskaan, mutta sitten taas toisaalta väestötasolla hyvinvointi ei ehkä kehitykään samassa mitassa kuin, vaikka joidenkin liikuntamuotojen tai liikuntaharrastuspaikkojen niin kävijämäärät, että sitten, sitten niin se arjen liikkuminen on vähentynyt, niin sitten se voi olla osalla merkittäväkin niin osa sitä omaa aktiivisuutta, jos ne vaikka useat treenit viikosta sitten jää pois. Mutta tämmöinen ajatus itselle tuli mieleen.
1: Se on varmasti kyllä, kyllä just näin ja se, että niin kuin jo Tuossa sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn jaksossa puhuttiin, että kun ne on niin kokonaisvaltainen asia, että näitä on toisaalta on haastavakin erottaa, mutta koitetaan nyt tässäkin podcastissa erotella niitä, että puhutaan tästä fyysisestä toimintakyvystä erikseen. Sitten kun katsotaan kokonaiskuva, niin varmasti tämä pandemia-aika kuitenkin niitä vaikutuksia on saanut moneen suuntaan. Mutta tämä nyt oli semmoinen mielenkiintoinen, että on tosiaan tasaantunut tämä kestävyyskunnan. Lasku tähän, tähän mittaukseen. Tuota, no, jos mietitään vielä, sanotkin sieltä jo, Hude, jotakin eroja esimerkiksi tyttöjen ja poikien välillä vaikkapa liikkuvuudessa. Ja sittenhän Moven mittailee monesti myöskin alueellisia eroja ja sitten kahden eri ikäryhmänkin välisiä eroja, niin Nostasitko sieltä vielä, pystysitkö nostamaan jotain erityistä, esimerkiksi alueiden välisiä eroja esille? Joo, se on ihan totta, että
2: tässä on, on tarkasteltu alueellisia eroja, erityisesti niin maakuntatasolla tässä tulosten julkistamisen yhteydessä. Et toki niin MOVE-tuloksia raportoidaan kouluihin, sitten kuntiin ja maakuntiin ja sitten valtakunnallisesti, eli siinä on monta eri eri niin kuin, aluetasoa ja vielä tulevaisuudessa niin kuin, yksi mielenkiintoinen suunta on nämä hyvinvointialueet, että millä tavalla niin kuin, siellä hyödynnetään esimerkiksi tätä kertynyttä toimintakyvyn trenditietoa. Mutta niin, jos niitä alueeroja niin ajatellaan, että nyt nostamatta tässä nyt yhtään, yhtään tätä erityistä maakuntaa jotenkin, jotenkin kepin tai, tai jalustalle, niin siellä on aika isoja eroja, että jos me katsotaan pyysistä toimintakykyä kokonaisuutena tällaisen indeksin kautta, niin siellä arvioidaan, niin kuin, ää, tota, tai se indikaattori kertoo niiden oppilaiden osuuden, joilla toimintakyky on heikko. Niin meillä on maakuntia, joissa yli puolet oppilaista kuuluu tähän kategoriaan. Ja sitten meillä on maakuntia, jota, maakuntia niin kuin, jossa se on noin 30 prosenttia tai vähän reilu. Eli siinä on aika iso käppi näiden eri alueiden välillä. Ja jos katsotaan kuntatasolla, niin ne erot ovat vielä vielä suurempia. Mutta toki sitten kun mennään kuntatasolle ja pienempiin yksiköihin, niin niin se vuotuinen vaihtelu, satunnaisvaihtelu on suurempaa ja niitä ei voi samalla tavalla ehkä tulkita kuin sitten maakuntatasolla tai valtakunnan tasolla näitä tiettyjä ilmiöitä. Ähm, ehkä vielä niinku, tota, näitä, näistä muista eroista, että tietysti niinku, nämä vitosen ja kasin tytöt ja pojat niin on tässä niinku, murrosien kynnyksellä ja niin on aika erilaiset, niinku, keskimäärin erilaiset nää, niinku, biologiset kehitysvaiheet. Et siinä mielessä tämä niinku, vertailu näiden välillä on on kyllä vähän vaikeaa ja en tiedä, onko se aina ihan järkevääkään, millä tavalla niitä vertailla, mutta jos sieltä jotain nostaisiin, niin niin itse kiinnitin huomiota tuohon liikkuvuuteen. Kun meillä on liikkuvuudessa kolme tällaista tällaista tehtävää, että siellä on kyykistys ja alaselän ojennus täysistunnassa ja sitten olkapäiden liikkuvuus, niin siellä itse asiassa selkeästi tytöt on parempia kuin pojat. Ja sitten kun katsotaan näitä eri ikäryhmiä, niin esimerkiksi kyykistyksessä, niin vitosluokan tytöt ja kasiluokan tytöt on suunnilleen samalla tasolla. Ja samoin myöskin sitten vitosluokan pojat ja kasiluokan pojat on kyykistyksessä suunnilleen samalla tasolla. Mutta tässä alaselän ojennuksessa on sellainen poikkeus, että siinä kun mennään yläkouluun, niin poikien tulokset putoavat tosi rajusti. Eli siinä niin kuin jotain tapahtuu pojilla. Tytöillä ne pysyy suunnilleen samoin. Eli se ilmiö niin kuin, ää, siellä viitosluokalta kasiluokalle tytöillä, niin osuudet on suunnilleen samoja. Mutta kahdeksanluokalla niin siinä on tosi reilu muutos niin kuin huonompaa. Eli mistä se kertoo? Et onko se sitten niin, että pojilla jotenkin ää, se istuminen on voimallisempaa? pelaamista on enemmän ehkä laitteella, en, en tiedä. Siis siihen voi olla monia syitä, tai sitten liittyykö se siihen kasvuun ja kehittymiseen ja siihen puoleen. Mutta tämä oli minusta mielenkiintoinen havainto, että oikeastaan noissa, noissa missään muissa osioissa niin ei tällaista näy suoranaisesti.
1: Joo, ihan mielenkiintoinen havainto kyllä, ja varmasti semmoinen, mikä sitten jollakin tavalla tulisi näkyä siinä kouluarjessakin tai ehkäpä sitten liikunnan opetuksessakin, voidaan sitä tuossa toisella puoliskolla hetken päästä miettiä, mutta ehkä vielä tähän tämän puolen ja loppuun tässä nyt hyviä juttuja ytimekkäästi tullut tuosta fyysisestä toimintakyvystä, mutta kaiken kaikkiaan niin Mikko, pitääkö olla huolissaan, jos mennään tuonne toiselle puolelle, niin muoveen ja mittaamiseen ja koulun maailmaa vielä tarkemmin, niin pitääkö meidän nyt olla huolissaan ja kannattaako kannattaako meidän tästä asiasta kantaa opettajina puolta? No ilman muuta opettajina ja ihan ihan
2: kansalaisina mun mielestä kannattaa olla huolissaan, mutta se on sellainen tärkeä pointti, mikä pitää muistaa, että että tässä ei sellainen syyttely oikein auta, eikä tässä voi ajatella, että on jonkun vika, että nyt ne niin kuin, niin kuin oikeastaan tuossa muistan, kun juttelin, juttelin tota, niin omien vanhempien kanssa, niin sieltähän tuli sellainen näkemys, että no ne, ne onnen nykyajan nuoret, niin ne on vähän laiskistunut ja ei ollut niin kuin ennen. Niin kuin, et en, en tiedä, onko se sitä, mutta tässä on niin kuin taustalla tällainen useiden vuosikymmenien ää, niin kuin tosi monimutkainen yhteiskunnallinen muutos. Sitä on aika osuvasti verrattu ilmastonmuutokseen, että, että se tapahtuu niin kuin meidän ympärillä, että yhteiskunta on passivoitunut ja muuttunut niin kuin monesta eri näkökulmasta, niin ne vaatimukset on vähentynyt ja näin poispäin, niin eihän siinä auta, että me niin kuin syyllistetään jotain tai ajatellaan, että kenen vika tämä nyt on ja kenen pitäisi niin kuin tähän nyt erityisesti tarttua. Tämä on tällainen niin kuin yhteinen haaste, mihin pitäisi niin kuin kaikkien jotenkin herätä ja kaikkien jotenkin puuttuu. Koska tämä Tuota, toiminta, tavallaan niin heikko toimintakyky tulee johtamaan niin kansanterveydellisiin ongelmiin ja sitä kautta myös kansantaloudellisiin haasteisiin. Ja sitten se varsinkin on ihan kaikkien ongelma ja yhteiskunnan ongelma. Ja kyllä se on niin järkevämpää, että siihen puututtaisiin nyt, vaan varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten osalta, mielellään jo ennen, ennen tota kouluikää, jotta kiinnitetään siihen huomiota, kuin sitten niin, että me siellä aikuisuudessa Työikäisiä ruvettaisiin ruvettaisi, niin pohtimaan, että mitäs tälle nyt enää on tehtävissä. Silloin se on, niin luulen ainakin, että se on aika paljon haastavampaa.
1: Kyllä. Ja tähän kaikkeen onneksi löytyy ratkaisu, koska meillä on nyt seurantajärjestelmä, jolla me voidaan seurata sitä toimintakykyä. Ja <laughs> sitä, sitä tuossa <laughs> seuraavaksi pohtiakin ja yleisestikin koulun, koulun roolia siinä. Mutta... Okei, tämän aika fyysisen toimintakyvyn osalta ja hypätään toiselle puoliskolle. Näin päästiin toiselle puoliajalle ja tällä puoliajalla ajatus oli nimenomaan keskustella movesta vaikka siitä jo ensimmäiselläkin puoliajalla hyviä pointteja tuli, mutta Kude MOVE, on ollut opettajien ja liikunnanopettajien ja luokanopettajien ja rehtoreiden ja kansalaisten ja vanhempien huulilla nyt tässä jo muutaman vuoden ajan. Ja varmasti semmoinen yleinen kysymys on, että miksi, miksi MOVE? Ekalla puoliskolla saatiin siihenkin hyviä perusteluita jo, mutta pystytkö kertomaan, mitä, mitä MOVE sisältää ja miksi me sitä sitä tehdään. Joo, se on erittäin hyvä ja sellainen perustavanlaatuinen
2: kysymys, mitä pitäisikin aina kysyä tämän tyyppisten kuvioiden osalta. Ja tuota, niin aloitetaan siitä, mitä MoVe sisältää. Eli kyseessähän on siis tällainen kansallinen toimintakyvyn, fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä. Siihen järjestelmään kuuluu nämä mittaukset, mutta niin ehkä jopa niin huomio on vähän liikaakin kiinnittynyt niihin mittauksiin, että se ajatus kuitenkin on, että mittaukset on vain yksi osa sitä kokonaisuutta ja niiden mittausten avulla saadaan tietoa toimintakyvystä, mutta sitten se varsinainen pihvi on se toimintakyvyn kehittäminen ja, ja niin kuin tuki sen kehittämisen tueksi. Mutta nämä MOVE-mittaukset niin koostuu kuudesta osiosta. En nyt käy niitä tästä. Yksityiskohtaisesti läpi. Mä luulen, että ne on ehkä kuulijoille aika lailla tuttujakin, mutta siellä tosiaan mitataan niin tällaisella kouluihin soveltuvalla mittaristolla monipuolisesti fyysistä toimintakykyä niin, että siinä tulee fyysisen toimintakyvyn eri osa-alueet huomioitua. Eli kestävyyskunto, lihaskunto, motoriset taidot ja liikkuvuus. Ja alun perin tämä kokonaisuus on suunniteltu nimenomaan suomalaisiin peruskouluihin soveltuvaksi niin, että se voitaisiin toteuttaa kahden, kaksoistunnin aikana, vitos- ja kasiluokalla. Ja tämä on haastava, niin kuin aina mittaus mittaus on toteuttaminen haastavaa, mutta haastavaa siinä on se, että siinä on kuitenkin paljon sellaista opettajan ja ympäristön, sen liikuntatilan pohtimista, että miten se paikallisesti missäkin, toimii. Että ihan sellaista mallikuviota, laboratoriomaista toteutusta ei voida tämän tyyppiseen antaa, vaan siinä tarvitaan tällaista soveltamista. Ja se sitten tuo, tuo ne omat kommervenkkinsa ja haasteensa. No, mutta sitten se varsinainen kysymys, eli että miksi tämä movejärjestelmä on kehitetty ja miksi näitä mittauksia tarvitaan. Että aika paljon niin kuin, on käyty tämän ympärillä keskustelua, että eikös nyt niin kuin, Opettajat tunne omat oppilaansa ja tiedä niiden toimintakyvyn ihan ilman tällaisia mittauksiakin. Se on totta, että varmasti niin kuin osittain, osittain tuntevatkin ja, ja varmaan paljon syvällisemmin kuin mitä tällaiset, tällainen yksittäinen mittauspatteristo pystyy, pystyy niin kuin tuomaan. Mutta toisaalta niin se tilanne voi vaihdella aika paljon riippuen, riippuen opettajasta ja riippuen koulusta ja siitä koulun toimintakulttuurista ja mihin on totuttu ja mitä on tehty, niin tietyllä tapaa tämä MOVE myös tasa-arvoistaa sen oppilaan näkökulmasta, eli kaikki saa sitten sen varmasti sen palautteen omasta toimintakyvystään ja tiedon, missä missä tilassa oma toimintakyky, fyysinen toimintakyky sillä hetkellä on. Ja sitten mielellään myös niitä kehittämistyökaluja, että millä millä ajatuksilla voisi lähteä eteenpäin. Tämä yksilönäkökulma ja tällainen yksilön toimintakyvystä välittäminen ja siihen liittyvä tieto, niin se on tässä MOVessa se keskeinen juttu, että jokainen oppilas saisi tosiaan sen tuen ja palautteen omasta toimintakyvystään. Ja se sitten laajenee myös siihen oppilaan perheeseen, eli ajatuksena on, että nämä tiedot viestittäisiin koteihin, jolloin monessa kodissa sitten käydään keskustelu liikuntatottumuksista ja siitä perheen tilanteesta, joka taas sitten tukee tätä, tätä niin kuin yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemista. Ja sitten tämän yksilön ympärillä niin tässä kouluyhteisössä niin on paljon ammattilaisia, jotka sitä niin kuin Kokonaisuutta tukee, että vaikka se liikunnanopettaja tai liikuntaopettava opettaja on sinne ehkä se keskeisin henkilö, niin ilman muuta muut koulun aikuiset ja erityisesti esimerkiksi kouluterveydenhuollon terkkarit ja koululääkärit, niin heillä on oma tärkeä roolinsa tässä kokonaisuudessa. Eli näitä yksilön MOVE-tuloksia käsitellään laajoissa terveystarkastuksissa, jossa sitten omalta osaltaan tulee sellainen Ehkä kannustus ja palaute, missä se, missä se toimintakyky menee. Tämän yksilönäkökulman lisäksi ehkä vielä sellainen yksi iso peruste liittyy tähän tällaiseen tietopohjaan. Ennen MOVE-järjestelmää, niin itse asiassa lasten ja nuorten toimintakyvystä kansallisesti niin ei ollut tietoa. Ja ilman tietoa on vaikea tehdä myöskään mitään äh, kehittämistoimia kunnissa, alueellisesti, valtakunnallisesti. Että mistä me tiedetään, mihin asioihin me panostetaan tai että ylipäätänsä se, että meidän tulisi johonkin asiaan panostaa, ellei meillä ole tietoa siitä. Nyt tämä MOVE korjaa tätä, tämän kansallisen tiedonkeruun kautta. Eli tässä tilastoidaan näitä MOVE-mittaustuloksia anonyymisti, erittäin kattavasti. Se on Totta kai ylimääräistä tietyllä tapaa tai sellaista moni opettaja kokee sen ylimääräiseksi työksi, mutta se tieto on erittäin arvokasta sille koululle, mutta kunnalle myös, maakunnalle ja valtakunnalle, jotta se sitten myös ohjaisi niitä mahdollisia resursseja sen toimintakyvyn kehittämiseen ja sen tilanteen parantamiseen. Ehkä tuossa kaksi sellaista näkökulmaa tähän, että miksi miksi näitä movemittauksia on kehitetty. Eli lähtökohtana se yksilö, mutta myös yhteiskunnan näkökulma. Minusta on siinä, siinä toinen tärkeä puoli.
1: Siinä tuli hyviä perusteluita MOVElle ja ehkä se, mistä sitä keskustelua sitten, sitten on herännyt tämän MOVEn puitteissa, on varmaankin tuo vastuu ja niiden tehtävien jakaminen ja sen työmäärän lisääntyminen, ja millä tavalla se vaikuttaa siihen arkeen. Mitenkäs Mikko koet sen moveen, millä tavalla se näkyy teillä tuossa Jyväskylän normaalikoululla, miten se vaikuttaa sun arkeen, ja minkälaisia haasteita ja minkälaisia hyviä juttuja sä siitä löytynyt?
0: No, noin edellä mainitut perustelut on tietysti sellainen, tärkeä huomio opettajana ymmärtää, että, että, että se tehty, tehty työ saa just jonkun merkityksen näiden perustelujen kautta. Se varmaan se loppu toteutuman niin opettajan työn näkökulmasta niin riippuu paljon siitä, että miten, miten se, se koko paketti käsitellään siinä kouluyhteisössä, ketkä kaikki siihen tulee mukaan miten se johdetaan. Siinä on monta monta tekijää, miten sitä tietoa liikutetaan. Jos se kasautuu vaikka vain yhden henkilön harteille, niin silloinhan se menee vikaan. Siitä varmasti tulee kuormittava ja ja se toteutus on on vaikeaa ja turhauttavaa. Mutta mikäli siinä on laajasti Mukana, mukana sitä koulun opetushenkilöstöä ja, ja se johdetaan se systeemi hyvin, niin minun mielestä se ei, ei, ei ole mitenkään niin erityisen kuormittava paketti, ainakaan ollut toiseksi. Tai niin niin minä olen kokenut, että on ihan kohtalaisesti onnistuttu tekemään sitä, että, että on sovittu työn työnjakoa ja pidetty tämmöinen MOVE-päivä jossa sitten näitä mittauksia tehdään, että meillä on sitten liikunnanopettajat, luokanopettajat, viitosluokan luokanopettajat mukana ja sitten koulunkäynnin ohjaajia, erityisopeen on hyödynnetty siihen ainakin välillä. Ja sitten kouluterveydenhoitajan mahdollisuuksien mukaan on myöskin ollut tässä päivässä tuomassa niin kuin oman, oman viestinsä siihen, että sitten on organisoitu tämmöinen yksi, yksi mittauspäivä, vähän niin kuin tämmöinen työnimellä MOVE-festivaali, että sitten siihen on laitettu vähän muutakin kuin ne mittaukset, että siellä on vaikka jotain frisbeegolfiheittelyä ja pihapelailuja ja muita, ja sitten ne mittaukset tehdään siinä, siinä päivän aikana. Yritetään luoda siihen semmoista turvallista ilmapiiriä sen oman, oman luokan kesken ja, ja niin kuin saada sillä tavalla se läpi, että se mittaus on pyörinyt suhteellisen johevasti, kun siihen on saatu monta ihmistä mukaan. Ja mukana olleet on kokenut sen positiiviseksi, että on saanut olla näkemässä tätä prosessia ja olla mukana tukemassa sitä oppilaiden toimintakyvyn mittailua. Ja sitten tämä mittausten kirjaaminen on varmaan yksi semmoinen, missä toteutukset vaihtelevat ainakin mun ympär- ymmärryksen mukaan sitten Suomessa, että, että meillä on to- toistaiseksi ainakin niin kuin kansliatyönä hoidettu sitä kirjaamista, että se ei ole ollut, ollut sitten niin kuin opettajan vastuulla tämä, tämä kirjaamistehtävä, niin sekin on sitten tätä vastuunjakoa sillä tavalla selventänyt, mutta tässä on varmasti paljon, paljon, paljon vaihtelua, sitten, että miten se toteutua menee, mutta kannustan tietysti kaikkia siihen, että että siihen otetaan niin laajasti, laajasti semmoinen porukka, mikä sitä yhdessä työstää ja miettii, vähän niin kuin Hude aikaisemmin sanoa, että, että ei, ei niin kuin yhtä ideaalimallia voi niin kuin joka kouluun samalla tavalla ripottaa, vaan sitten toimijoiden kesken ja niissä, siinä ympäristössä, missä toimitaan, niin mietitään sitten se paras ratkaisu, että Onko se nyt esimerkiksi tämmöinen päivä vai, vai liikuntatuntien yhteydessä vai miten se, miten se toimii? Mutta näin niin kuin harjoittelukoulun näkökulmasta, niin yhteen päivään tiivistys on ollut siinä mielessä hyvä, että sit se ei myöskään ole näitä harkkatuntien resursseja syönyt sitten se, se MOVE tai värittänyt sitten niitä montaa liikuntatuntia. Tämä mittaamisen teema, mikä voi sitten taas joillekin olla semmoinen mieleen jäävä asia.
1: Joo, tuossa ehkä samaa ajatusta kuin tai siitä viestinnästä puhuttiin silloin, kun oli arja oli vieraana meidän tuossa opetussuunnitelman jaksossa ja silloin pohdittiin sitä, että mitä kaikkea tietoa olisi hyvä levittää siitä esimerkiksi nykyisestä liikunnan opetuksesta tai opetussuunnitelmasta. Ja varmaan tämä Move on samalla tavalla semmoinen, mistä sitä tietoa pitäisi vielä saada laajennetusti jaettua, että kaikki ymmärtäisi, mistä siinä on. Siinä on kyse ja se, että se ei, se ei välttämättä ole ainoastaan liikunnanopettajan tehtävä. Että se ei siihen liikuntatuntiin varsinaisesti liity, vaan se on nimenomaan sen laajempi seurannan järjestelmä. On.
0: Joo, tuosta Joo, informoinnista ja läpinäkyvyydestä vielä. Se on, se on kyllä osoittautunut aika haastavaksi tehtäväksi, miten se saadaan niin kuin huoltajille ja oppilaille menevään se viesti, nimenomaan se MOVEN perustelut ja sitten sen toteutuksen ydin siitä sellaisesta positiivisesta mahdollisuudesta saada se toimintakyvyn tieto. Että se siihen värittyy aika paljon tai liittyy niin paljon tunnepitoista viestiä ja ehkä sitten kaiken näköisiä kokemuksia esimerkiksi huoltajilta tai oppilailtakin erilaisista mittaamisen yhteyksistä. Sen ymmärryksen luominen, niin se, on, se on haastava, mutta erittäin tärkeä tehtävä, mikä vaikuttaa siihen lopputulemaan tosi paljon. Kyllä,
2: ja tohon voisi niinku jatkaa vielä, että yksi niinku ehkä sellainen ihan keskeinen juttu tuossa MOVessa on ollut se, että näitä varsinaisia movemittaustuloksia ei käytetä niinku arvioinnin perusteena. Mä luulen, että monella vanhemmalla on ollut sellainen mielikuva, että ja sellaista kulttuuria on, on osittain Suomessa ehkä ollut, että, että on kuntotestejä, joita on tehty niin kuin 70-luvulta lähtien aika aktiivisesti Suomessa, niin niitä on jollain tapaa käytetty tällaisena numeroarvion perusteena, että siellä on ollut erinäisiä taulukkoja jossakin paikoissa ja jollain on voinut niistä, niistä jäädä mielikuva. Mutta niin on siinä mielessä ihan hyvin niin kuin rajaa, että näiden tulosten perusteella niin ei, ei niin kuin liikunnan numeroarvosena anneta ja tietysti liikunnan, teillä on omat, omat tota, arviointijaksot podcastissa, mutta, mutta se arviointihan perustuu niihin liikunnanopetuksessa asetettuihin tavoitteisiin. Et ehkä siinä mielessä niin kuitenkin mä en, mä en niin ajattele, että move olisi sitten irrallinen, vaikka se tuloksia ei hyödynnetäkään arvioinnissa, mutta Ei sitä voi pitää irrallisena tästä opetussuunnitelmasta, koska kyse on kuitenkin siitä fyysisen toimintakyvyn osa-alueesta, joka kytkeytyy tavoitteeseen viisi ja sitten myöskin näihin motoristen perustaitojen tavoitteisiin. Eli ihan niihin liikunnanopetuksen ydinsisältöihin, opetussuunnitelman ydinsisältöihin, niin totta kai se niihin kytkeytyy. Ja sitten myöskin siihen, siihen tavallaan työskentelypuoleen, että miten yritetään parhaansa ja miten toimitaan ryhmässä ja kannetaan vastuuta siitä omasta ja ryhmän tekemisestä ja näin poispäin, silloin monta liitospintaa tuolla, että ei sitä irrallisena voi pitää.
1: Ja vielä kun puhutaan, että liikunnan opetuksen tärkeimpiä tehtäviä on saada aikaansa fyysisen, fyysisesti aktiivisen elämäntavan tai fyysisesti aktiivisen, aktiivinen elämäntapa sille oppilaalle, niin jotenkin se tietopohja, että se, se ehkä jää aika paikotellen saattaa, saattaa jäädä aika vähäsellekin sen ikään kuin liikuntatiedon jakaminen siinä. Niin jotenkin tämä MOVE omasta mielestä syventää sitä, että siitä saisi sais oppilaskin niitä oikeanlaisia käsitteitä ja ajatuksia siitä, että miten sitä omaa toimintakykyä voi, voi ylläpitää ja sellaista tiedollista puolta. Että sitä jos pystyttäisiin tuomaan vielä sitten vahvemmin mukaan muuhunkin opetukseen sekä liikuntatunteihin, mutta myöskin ihan kaikkeen muuhunkin opetukseen, että siellä voitaisiin palata tähän MOVEen, niin se, silloin se ei ainakaan, tai vielä, vielä se irrallisuus ehkä siitä vähenisi. Mm. Joo, tuo
2: on ihan totta, ja tuosta tuli oikeastaan mieleen sellainen yksi käytännön esimerkki, että MOVE-tuloksia, kun mittaukset on tehty, niin sitten niitä on käsitelty terveystiedon opetuksessa. Tämä, tämä esimerkki nyt on yläkoulun puolelta sieltä, missä terveystietoa on, mutta miksei se onnistuisi alakoulussa siellä yllin kokonaisuudessa, jossa taitaa olla vitosluokalla aika usein se ihmisen käsittelyssä, niin se istuu sinne aika mainiosti. Mutta niin yläkoulussa tässä esimerkissä oli toteutettu tällainen itsearviointi näihin mittauksiin liittyen, että, että tota, miltä ne tuntui ja mitä niistä oppi ja Tällainen tavalla itse analyysi siitä, että minkälainen oma toimintakyky on. Ja sit sitä, sitä tietoa on käsitelty sit terveystiedon tunnilla, jolloin on päästy niinku syventämään näitä toimintakyvyn eri osa-alueita. Ja siinä tulee aika luontevasti sit käsiteltyä vähän laajemmin, että minkä takia se vaikka kestävyyskunto on tärkeää, miten se kytkeytyy terveyteen, miten se kytkeytyy vaikka oppimiseen, tai miten se auttaa keskittymään tai miten se auttaa nukkumaan ja näin poispäin. Eli siinä tulee tällaista niin kuin tiedollista puolta ja sitten hyvin luontavalla tavalla.
1: Kyllä, just näin. Oliko Mikko, sinulle jotakin vielä?
0: No, tu- tuohon Hude-esimerkkiin niin alakoulusta vastaavaa kuviota, että tuossa että meidänkin koulussa on on pitänyt tällaista hyvinvointiteemaa niin tietoisesti opetuksessa ja sitten siihen, siihen pystytään linkittämään tätä, tätä movea. Ja on tehty kokeiluja, vaikka hyvinvointianalyysiä sitten First beat mittareidenkin kautta, vähän niin kuin hahmoteltu erilaisia kulmia sitten siihen hyvinvointia ja toimintakykyyn. Niin sitten saadaan niin kuin monet, monet asiat vähän niin kuin tukemaan toisiaan siinä.
2: Vielä tuli mieleen tässä, että, että... Toinen esimerkki, että miten tätä toimintakykytietoa ja kehittämistä on viety eteenpäin, että nyt jos mittauksia toteutetaan siellä syksyn puolella alkusyksystä, niin yhdessä koulussa on sitten tehty niin, että oppilas itse luo itselleen tällaisen tavoitteen, vaikkapa kolmen kuukauden mittaisen tavoitteen, ja sitten sen rinnalle tulee myös tällainen ryhmätavoite, ja niitä kehitetään, ja sitten kevään puolella toteutetaan mittauksia omatoimisesti niissä osa-alueissa, mitkä ovat erityisesti siinä tavoitteissa ollut mukana. Ja oppilas vastuutetaan myös siihen, että hän itse sitten seuraa, että miten hän on toteuttanut ja millä tavalla se sitten näkyy siinä mitattavassa tai mittarissa. Mutta sitten se on sellaista omatoimista myös harjoittelua, että miten voi toteuttaa tuollaisen mittauksen esimerkiksi ihan itse vaikkapa kotona tällaisena kotiläksynä. Että sen ei välttämättä tarvitse aina olla ää, tällainen niin kuin, ää, virallinen mittaustilanne vasta. Voi käyttää tällaisessa arvioinnissa ja tällaisena pedagogisena työkaluna, että opetetaan, opetetaan sellaiseen niin oman toimintakyvyn tarkkailuun, jolloin siitä jää ehkä sitten myöskin niitä, osittain niitä tällaisia niin tämän tilanteen, ryhmätilanteen painetekijöitä ja tällaisia mahdollisia negatiivisia tekijöitä pois. Että onhan se totta, että tällainen kun tehdään, niin kuin ylipäätänsä kun tehdään kehollista toimintaa ryhmässä, missä ne suoritukset on näkyviä, niin se on osalle oppilaista osa, niin kuin haastavaa ja voi aiheuttaa niin kuin ahdistustakin. Ja sitten erityisesti kun on tällainen mittaustilanne, niin se voi olla herkkä paikka. Ja siinä vaaditaan niin kuin opettajalta sitä herkkyyttä, mutta se on ilman muuta kaikista niistä toiv- hyvistä toimenpiteistä huolimatta, niin se on osalle oppilaista sellainen haastava paikka. Ja... Niin, tota, ei ole ollenkaan musta huonoa, että sitten oppii tällaiseen tavallaan seuranta-ajatteluun niin, että ä, sä oot saanut koulusta työkaluja, että miten sä omaa toimintakykyä voit, voit mitata ja sä voit toteuttaa niitä ihan omallakin ajalla.
0: Toi harjoittelun näkökulma niin kun niitä mittauksia ajatellen on kyllä tosi tärkeä. Että kyllä mä oon huomannut, että jos... jos tota, se, niin se mit, mittausten ö, va, valmistelu jätetään niin siihen vaan, että et on mittaustilanne ja siinä ruvetaan kertomaan ohjeita, miten tämä homma hoidetaan, niin sillä tavalla se, se ei niin kun, toimi kyllä ja menee, niin se mittaaminenkin tietenkin tosi vaikeaksi. Mutta just sen oppilaan näkökulmasta, niin kyllähän sitä kannattaa ripotella sitä, niitä, ihan, niitä mittaustehtäviä osaksi, opetusta, että niitä tulee harjoiteltua siellä, ei välttämättä tarvitse tehdä niistä sen kummemmin numeroa, mutta, mutta että ne on jossakin lämmittely-osioissa tai kuntoharjoittelu samoja tehtäviä mukana ja ihan niin sellaisinaan ja miksei vaikka ihan taukojumppanakin joskus jossain luokissa tai vaikka tehdäkin niitä mittauksia muillakin luokkatasoilla kuin vaan vitosella ja kasilla, että se on sitä niin kuin Sellaista, että se, niin kuin arkistuu, tästä arjestahan tässä on vähän puhuttukin, niin sit, sit, sit ei, se rooli ei korostukaan niin paljon. Kyllä,
2: ja tuosta tulee mieleen sellainen välikevennystarina, kun aikanaan kuulin sellaisen, sellaisen tarinan tuosta eräältä, eräältä kollegalta, että Moveen liittyen, että koulun opettaja oli ollut vähän, vähän tota kiukkusena, että heidän, heidän koulussaan tuli huonompia tuloksia kuin naapurikoulussa, ja hän oli erityisesti sen takia sitten kiukkunen, kun oli kuullut, että siellä naapurikoulussa oli menty harjoittelemaan näitä mittauksia etukäteen. Että eihän nyt saa, että, että eihän näitä nyt etukäteen harjoitella, että sitten se on tiukka paikka vaan, pistetään mittaukset käyntiin, ja katsotaan, että kuka on kukin. Niin, niin silloin kyllä mietin, että nyt ei ole ehkä ihan päästy tähän Moven ideologiseen ytimeen kiinni, tuossa tekemisessä, että kyllä. muuta, harjoitellaan, valmistaudutaan, niin silloin se tilanne on mukavampi, ja, ja totta, se on vaan kumma juttu, että kun pienenkin harjoittelun tekee, mutta se on systemaattista, niin kyllä noin toimintakyvyn osa-alueet vaan tuppaa kehittymään.
1: Kyllä, ja tuo ehkä, mulla oli vielä tässä ajatuksena tämmöinenkin huomio tai kysymys, että kun niitä tuloksia saadaan, ja Niitä käytetään niin valtakunnallisesti erilaisten ja kunnallisesti eri, eri asioiden kehittämiseen, mutta niitä myös voisi sen koulun, koulun tasolla ja ihan opettajan opetuksen tasollakin hyödyntää. Että jos huomaa, että siellä eri ryhmien välillä vaikka on isoja eroja joissain toimintakyvyn osa-alueissa, niin voisi sitten ottaa siihen opetukseen kohdennetusti niitä, eli siihen suunnitteluun ja toteutuksen tukena hyödyntää niitä MOVE-tuloksia vieläkin enemmän ja jos mietitään vaikka yleisesti koulua ja me tietää, että fyysisellä toimintakyvyllä ja fyysisellä aktiivisuudella on aika iso, iso vaikutus myöskin muuhun oppimiseen, esimerkiksi oppimisen mahdollistajana, niin siitäkin näkökulmasta sen tuominen sinne muille luokkaasteille ja muille, muihinkin oppiaineisiin sen move-tietouden lisääminen tai tämän fyysisen toimintakyvyn tietouden lisääminen, niin olisi aika arvokasta. Me ollaan nyt tässä käyty aika kattavasti, varmasti vieläkin olisi, olisi ajatuksia ja taas kerran voidaan todeta, että toiselle tuotantokaudelle materiaalia jätetään kuulijoille, mutta ollaan saatu sekä fyysisen toimintakyvyn käsitteistöä laajennettua ja sitten ollaan tästä MOVesta keskusteltu, mutta onko vielä mikot jommalla kummalla tähän ajatuksia vai mennäänkö jatkoajalle? No, yksi asia, mikä on
2: itseä paljon mietityttänyt ja mikä tässä moveen ympärilläni niin on sellainen, voisiko sanoa, että haaste. Ja myöskin samalla sitten mahdollisuus. Niin on just tämä, tällainen moniammatillinen yhteistyö, mihin vähän, tuossa, vähän jo viittasitkin koulun tasolla. Ja yksi sellainen keskeinen työparihan tässä on liikuntaa opettava opettaja ja sitten kouluterveydenhoitaja. Niin Mä näen tuossa niin kuin huimia mahdollisuuksia niin se voisi kehittyä. Siinä on, siinä on haasteita ihan lähtien jo siitä, että nämä ihmiset ei meinaa tavata toisiaan, kun kouluterkkari voi olla usealla eri koululla tekemässä omaa työtään ja siinä on omat vaatimuksensa ja sitten taas liikunnanopettaja voi olla siellä kentillä ja saleissa ja ei välttämättä sitä kautta kohtaa. Mutta niin, jos nämä pystytään ratkaisemaan ja se keskusteluyhteys on hyvä ja yhteistyö on hyvä, niin tässä voi olla sellainen niin uudenlainen mahdollisuus. Se johtaa siihen, että tämä liikunta- ja toimintakyky saa vahvemman aseman myös siellä ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa, jota tämä kouluterveydenhuolto edustaa. Se on kansainvälisestikin ihan poikkeavaa. Siinä olisi iso mahdollisuus terveyden näkökulmasta.
0: Juuri näin, että sitten kun se keskusteluyhteys on, niin se viesti tulee niin kuin painokkaammin läpi ja sitten ajattelen niin kuin itse opettajana ja jos muistelen omia kouluaikoja myöskin, niin kyllähän kouluterveydenhoitaja tai terveydenhuollon ihmiset, lääkärit ynnä muuta, niin ne on kuitenkin aika kovia auktoriteetteja ja sitten niin kuin oppilaan tai ihmisen näkökulmasta ylipäätään, että jos lääkäri tai terveydenhoitaja sanoo jotain sitä terveydestä, niin se saattaakin kuulostaa tai tuntua vähän eriltä kuin jos opettaja jonkun ajatuksen oppitunnilla heittää.
1: Kyllä, viestiä läpi useampaa kanavaa pitkin, niin auttaa varmasti. Hei, paketoja on puoli puoliaika ja mennään jatkoajalle. Jakso lähenee loppua ja ollaan jatkoajalla. Jatkoajalla tosiaan minä ja Lindemannin Mikko ollaan tiivistetty tämän jakson antia yleisesti. Ja Hude pääset arvioimaan sitten, että päästäänkö taas tentti läpi, ollaanko opittu fyysisestä toimintakyvystä ja MOVesta ne ydinasiat. Niin mä voisin aloittaa tuolta ykköspuoliajalta ja mulle jäi sieltä mieleen se arki. Se oli semmoinen iso teema, eli se, että se on semmoinen fyysinen toimintakyky on arjen mahdollistaja, ja se on semmoinen kansanterveydellinen haaste tai näkökulma, missä pitäisi löytää se iso kuva, ja ajatella sitä, että voi tulla vuosittaisia notkahduksia, mutta koitetaan seurata sitä isompaa kuvaa siinä, eli vertausta ilmastonmuutokseen, että tässä ympärillä tapahtuu monimutkaisia asioita, joita ei välttämättä huomakkaan lyhyellä aikavälillä, mutta kun katsotaan isommassa perspektiivissä, niin saattaa huomata mielenkiintoisia juttuja. Ja se arjessa selviytyminen, eli se, että selviytyy siitä ihan perusarjen haasteista, niin se on sen homman ydin. Mitäs Mikko, kakkospuoliajan tiivistys?
0: No, siinä käytiin perusteluja läpi, että miksi, miksi Moveni sieltä, sekä tämä yksilön että yhteiskunnan näkökulma, että, että se, on, se on iso merkittävä palvelus niille lapsille ja nuorille erityisesti, jotka, jotka tarvitsevat sitä tietysti kaikille. Se, että saa sitä hyvää, hyvää infoa ja sitten tämä tiedonkeruun nä- näkökulma valtakunnallisesti niin ei, ole, ei ole mitenkään niin kuin merkityksetön just näihin, näihin Heikki, onkin mainitsemiin edellisiin asioihin ja niihin yhteiskunnan muutoksiin. Et puututaan, puututaan haasteisiin silloin, kun se on mahdollista, niin sen takia muve olisi olemassa. Ja sitten toteutuksen näkökulmasta on niin tärkeää saada moni ihminen siinä kouluyhteisössä mukaan siihen. Ja sitten jaettua sitä tietoa sillä tavalla, että että kaikki mukana olevat ymmärtäisi sen, että mistä, mistä siinä oikeasti on, on kysymys. Helpommin sanottu kyllä kuin tehty, mutta, mutta se olisi se kantava ajatus. Ja sitten sen fyysisen toimintakyvyn huomioinnin ja, ja tämän oven huomioinnin ja toteutuksen avulla niin saataisiin sitten sitä, sitä semmoista tiedollista näkökulmaa siihen, siihen oppilaan arkeen tästä hyvinvoinnista ja omasta toimintakyvystä.
1: Miltä kuulostaa, Hude? Oltiinko asia ytimessä vai jäikö jotain uupumaan?
2: Kyllä suullinen tetti on hyväksytty ja papuka ja merkki päälle. Erittäin hyvät nostot sieltä kokonaisuuksista, eli juurikin tuo arjen, arjen näkökulma. Ja, ja tuossa jälkimmäisellä puoliskolla raapastiin pintaa tästä, tästä tota, näistä eri näkökulmista, että siinähän voitaisiin keskustella vielä sitten syvemminkin esimerkiksi yhteisöllisestä oppilashuoltotyöstä tai, tai erityisopetuskytköksistä tai oppilaanohjauksesta tai monista muista näkökulmista, niin mitkä nyt jäi ja väliin, mutta säästetään ne sitten seuraaviin
1: keskusteluihin. Jälleen kerran saatiin lupaus kakkostuotantokaudelle vierasta. Meillä on Mikko kohta tupaa täynnä vieraita kakkostuotantokaudellekin. Hei, minä kiitän Mikko Huhtiniemi sinua tästä ja tästä jaksosta ja fyysisen toimintakyvyn käsitteiden ja ajatusten syventämisestä ja Mikko Lindeman sinua taas kerran auttaus kaveruudesta alkaa Mikola alkaa toisella Mikola alkaa liikuntatuntia toisella alkaa jotakin muuta hetken päästä niin kiitos
0: Kiitos kaikille lähdenkin tästä Oma, omaa toimintakykyyni ja toivottavasti myös oppilaiden toimintakykyä kehittämään tämän pienen istumisen jälkeen tuonne salin puolelle. Kiitos teille molemmille ja minä
2: valitettavasti siirryn tästä seuraavaan etäpalaveriin. Muista tehdä taukojumppa.